Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas. Tak, a ja verím, že práve v tejto chvíli začalo blízke stretnutie tretieho druhu medzi nami. Tak ahojte, opäť vás vítam po koľko, dvoj, no skoro trojmesačnej prestávke, ja som si urobil tento rok, toto leto dlhšie. Takže aj dnes, ako inak, vás srdečne vítam a prajem vám krásny deň, večer či ráno a ďakujem, že ste si našli čas a počúvate moje intermedzo. Ja mám rád ľudí. Napriek tomu, že som mal možnosť poznať nezriedka ich temnejšiu stránku. Aj otcovia teológie na to majú podobný názor ako ja. Napríklad taký otec Tertulian a otec Augustín. Možno ste o nich počuli. Oni sa zhodli na tom, že človek je na polovicu z Boha a na polovicu z Diabla. Iba sa líšili v tom, ako k tomu pristupovať. Tertulian sa celý život domnieval, že je dobre vymetať toho diabla, no ale Augustín hovoril, že by bolo dobre kultivovať toho Boha, aby na toho diabla zostávalo čím ďalej, tým menej miesta. Priznám sa, že ten Augustínov prístup sa mi páči o mnoho viac. Ak je človek na dne a spadol, treba urobiť všetko preto, aby vstal. Ako sa hovorí vo Faustovi, poznáte Fausta však, tak ako sa hovorí vo Faustovi na začiatku, že Boh tomu Mefistovi hovorí. A zahambený potom vydaj svedectvo, že dobrý človek vo svojom temnom vrení predsa len o jedinej svetlej pravde vie. Toľko citát z diela Johana Wolfganga Goetheho. A ten úhol pohľadu je možno práve ten, poloplný či poloprázdny pohár, ktorý by bolo ideálne aplikovať v bežnom živote. Ja mám napríklad veľmi rád Antonio de Mela. Bol to jezuita. Indický jezuita. On bol tak trošku reznutý buddhizmom a hinduizmom a ten hovoril, že ľudia majú vo svojej podstate radi pravdu, akurát ju nemajú radi moc obnaženú. On vie prekrásne zabaliť svoje príbehy do tých bájok. Pri tejto príležitosti som si vybral príhodu s mojim biologickým otcom, ktorý bol v mojom živote občasník. Niekoľko príhod s ním tu už odznelo a myslím, že každá stála za to. On si veľmi zakladal na tom, aký má krásny zelený trávnik na záhrade. Vytešoval sa z neho ako malý, až sa mu tam jedného dňa vysemenili púpavy. No... A tak začal s tými púpavami bojovať. Všetkými možnými prostriedkami, ktoré odporúčajú odborníci. Po dvoch rokoch márnych bojov sa hrozne rozčulil. Ako obvykle sadol za svoj starý písací stroj a tými obrovskými rukami a prstami, ktorými sem tam zmačkol dve klávesnice naraz, napísal na ministerstvo hospodárstva, že teda už dva roky bojuje s púpavami, používa všetky zákonom dostupné prostriedky, ale púpavy nemiznú. Naopak množia sa ďalej. A keďže bol svojím spôsobom tak trocha kverulant, podopisoval tam rôzne citácie zákona, paragrafy a podobné. Nazvem to hlúposti. Ako keby bola púpava sused, s ktorým sa ide súdiť. Keď som si to čítal, znelo to ako žaloba na púpavu. Ale nedal si vôbec povedať. Do šiestich týždňov mu prišla z ministerstva odpoveď. Čo som sa čudoval, že vôbec na také niečo reagovali a na úradnom papieri so všetkými pečiatkami prišla odpoveď v takomto znení. Vážený pán Junas, 
budete sa musieť naučiť mať ich rád. Ja myslím, že toto je cesta, ako ísť životom a človek ani nemusí uberať na svojich zásadách. Si kráčam do práce, ale ja viem, že nič neviem. V útorok to zopakujem rád, ale ja viem, že mám hlave skrát. Mm, keď je streda, keď je streda, mm, mm, treba, mm, to robím rád. Každý piatok máme sviatok, tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a nepláš, tak to vzdaj, veď mama to vie Táto loď, drahá, prepáč, to je postel, mama to vie Už to vrie, ako húli, tak to vzdaj, veď mama nevie Že sa dnes tu neskúliš a dnes jej neodpovieš Tak to vzdaj, vzdaj a nepláš, tak to vzdaj Mama to vie, že tá loď, čo je postiel, sa tížke rozhodruje. V pondelok si kráčam do práce, ale ja viem, že nič neviem. V útorok to zopakujem rád. Mám hlave skrát mm, Keď je streda Keď je streda mm, mm, Treba mm, To robím rád Po štvrtok sa víkend začína A omínať Má začína Keď je piatok Každý piatok máme sviatok tak neváha Tak to vzdaj, vzdaj a nepláš Tak to vzdaj, veď mama to vie Táto loď, drahá prepáč To je postel, mama to vie Už to vrie, ako húli Tak to vzdaj, veď mama nevie Že sa dnes tu neskúliš A dnes jej neodpovieš Tak to vzdaj, vzdaj a nepláš Tak to vzdaj, veď mama to vie Že tá loď, čo je postel Vrátim sa ešte k téme, lebo mi pritom napadlo, čo všetko vlastne človek nechce a nemôže naučiť mať sa rád, alebo by ani nemal mať rád. E, myslím z takých tých temnejších vecí. Ako to vlastne rozlíšiť, aby nám z toho nevzniklo to tzv. človek si zvykne na všetko a posunie hranice v sebe. 
Myslím, že navzdory postmodernizmu je stále potrebné robiť jasné hranice najmä medzi dobrom a zlom. A určite sa nenechať zvrtnúť tým, že niečo je módne a niečo je účelové. Mne sa páči Joshua Green, ktorý vymyslel takú teóriu, volá sa to po slovensky železničný problém. O čo ide, milí moji? Predstavte si, že sa rúti potratí neriadená, nezabrzditeľná drezina a rúti sa rovno na piatich robotníkov, ktorí pracujú na trati a vyzerá to tak, že ich asi prejde. A teraz si predstavte, že máte v ruke páku na výhybku a môžete to odkloniť na druhú kolaj a tam, no tam je tiež človek, ale iba jeden, čiže jeden ku piati. Alebo máte ešte jednu možnosť, keď nemáte tú páku, ale stojíte na mostíku a pred vami stojí taký cirka 200 kg vážiaci tučko, ktorého keď tak trocha postrčíte, tak tú drezidu, keď spadne, určite zastaví. To je tiež jeden ku piatim. Ktorú možnosť by ste si vybrali? Prezradím vám štatistiku. Len 20% otrlých je schopných šťuchnúť do toho tučka. A 80% by zvolilo prejsť toho jedného človeka. To je rozdiel medzi dvoma etikami. Jedna hovorí nezabiješ, to je deontická etika. A tá druhá utilitárna hovorí jeden ku piatim. Hm, tak to je predsa úplne jedno. Šťuchni do toho tlstocha. Tak ale to je dosť neetické, čo poviete. Racionálne alebo emocionálne rozhodovanie. Počuli ste? Človek nie je racionálny tvor, ktorý má emócie. Človek je emocionálny tvor, ktorý občas myslí. Celý výskum emócií zostal 150 rokov stáť, keď osvietenci zabili Boha, či ho zakázali a napriek tomu neboli schopní prijať od Darvina tú myšlienku, že my sme vlastne tiež živočíchovia. A toto dodnes množstvo ľudí neberie. Viete, na čo zabúdame? Ako som sa dočítal, my máme v podstate tri mozgy. My máme vážený mozog toho dinosaura, ktorý vie iba strach a zlosť. A má tri povely. Stúhni, zmizni alebo útoč. Potom predstavte si, že máme na dlani nejakú mandlu a keď ju zovrieme do pesti, tak dostávame len tigrý mozog, ktorý už má emócie. Kto máte doma zviera, tak viete, že tie cicavce majú rovnaké emócie ako človek. No a na to, keď si položíme vreckovku, tak to je tá mozgová kôra, ktorá nás odlišuje od tých zvierat. Trošku. Amygdala je vlastne jednou z najdôležitejších častí mozgu. Je to prvý zrelý a fungujúci fenomén u novorodenca. Tá amygdala je, môj milý, pri všetkom. Ak by som mal ešte dceru, určite by som ju nazval amygdala. <laughs> no, deje sa to všetko, pretože stráži naše bezpečie. Strach je, môj milý, evolučne vzaté, veľmi výhodná stratégia, lebo strach nám dovolil prežiť. Tých odvážnych zožral Tiger, tí ustrašení niekam zaliezli a tak sme tu my v plnej parade. Hrozná vec je, že ako je tu ten strach 250 miliónov rokov plus minus 30, vieme, že prví ľudia prišli vo štvrtok po obede. Tak ten strach tu odstedy stále je a s ním sa veľmi dobre manipuluje. 
Stačí sa zamyslieť nad nedávno zabudnúvším sa covidom, či hrozbami a správami o súčasnej vojne na Ukrajine, ktoré na nás chrlia mainstreamové médiá, či informáciu, že sa na nás ženú migranti a už je zle. No a ja teraz povstanem a migrantov zaženiem, vojnu vyhrám, z covidu sa vyliečím a tým pádom som dobrý, slávny a dokonalý a tí ústrašenci idú za mnou. A toto, môj drahý, je podľa mňa samozrejme podstata politického vedenia, čo je teda veľmi nebezpečné. Pretože my tú demokraciu asi nemôžeme nikdy úplne ideálne dobudovať, pretože každý sociálny druh potrebuje určitú štruktúru a ako si v tej štruktúre sa vždy dostávajú hore tí, ako by sme povedali, že sú psychopati. No a psychopati. A sme pri koreni veci. Že podstatnou vlastnosťou psychopatie je absencia strachu. Ja byť na ich mieste už som predposratý. Dôležité je, aby sa na vrchol dostali takí ľudia, ako bol náš prvý československý prezident, pán Masaryk. A nie také komické duo, ako boli za komoušou napríklad Husák či Jakeš, alebo súčasní politickí veseloherci a veseloherkyne, ktorí sa tu usadili v rôznych obmenách od roku 1990. Padla si mi do oka Ako smietka slamy Pozri aké z toho mám Kruhy pod očami Kruhy ako na vode Keď ta kameň padne Hladina sa zavolní O chvíľu si na dne Na dne Pokojne sa natiahni na siepenici vzadu. Budem ti tam premietať svoju očnú vádu. A vedľa nej aniela, čo sa v tebe skryl mi, môžeme mu ukázať erotické filmy. Tak sa v oku usaláš, s tebou dobre mi je. Čo na tom, čo na tom, čo na tom, že získam tým ďalšie dioptrie. Až na papier zaostrím, svoje čočky presne, bude 
Budeš si môcť prečítať Slova tejto piesne Tak sme si ako tak povedali, čo s nami robí tá amygdala, ten strach, to, že si neuvedomujeme, že sme tiež len nejaké zvieratká, že patríme do tlupy, uznávame hierarchiu a tak ďalej a tak ďalej. Ale práve, že my sme ľudia. Nevyhovárame sa my na to, že veď my sme len také zvieratá a preto tak môžem reagovať. Čo si myslíte? No, nie sme úplne zvieratá, sme predsa len aj ľudia a máme tam toho trocha naviac v tej našej hlavičke. Tak prečo to nevyužívame, alebo ako sa naučiť lepšie to využívať? Čo poviete? Rozlišovať morálku, etiku, to k nám predsa nejako patrí. Viete čo? Poviem vám jednu nádhernú indickú bajku. Mladý ráža so svojím sprievodom vyšiel z paláca a tam natrafil na starého žobráka. A ten ráža v ňom spoznal svojho otca, ktorý odišiel, ako bolo v tom kraji zvykom, vo svojich 50 rokoch do tzv. bezdomovectva a prenechal mu vládu. A tak ráža hneď hovorí, ocko, ocko, povedz, čo ti môžem dať? Ale nič, to nestojí za reč. Snáď len to, čo sa zmestí do tejto mojej žobráckej misky. A tak mladý ráža vyvráti vrecká a vloží do tej misky a tak oholí ten celý sprievod. A v tej miske to stále mizne a mizne a mizne. A pretože sa nechce nechať zahambiť, pošle do paláca a príde 40 koní naložených zlatom, striebrom, drahokamami a stále to tam všetko mizne a mizne v tej miske a on hovorí pre Boha, čo to je za hroznú misku. A otec hovorí, no, to je dobré, že si sa opýtal, lebo to je miska prianí a tá nikdy nie je plná. A ja som v nej utopil pol života. A my sme si splietli svoje priania so svojimi potrebami. My máme potreby biologické, psychologické, sociálne a spirituálne. A misky tie musia byť plné a sítené. A Slováci plnia svoje spirituálne potreby najväčšou spotrebou špiritusu v Európe, ak teda nebudeme do Európy počítať aj Rusko. Dokonca samotný súčasný premiér nás k tomu nedávno navádzal, ako ste určite videli v jeho naučnom videu, čo obletelo celý slovenský svet. Bohužiaľ, Církev premrhala všetky svoje šance, ktoré vznikali v 88. a 89. roku a na prelome 90. rokov. Bohužiaľ nemáme momentálne nič, čo by naplňalo a kultivovalo tieto naše spirituálne potreby. Morálka bola presne vymedzená. Vrcholní predstavitelia nás nabádajú ku konzumácii alkoholu a vymožiteľnosť práva je na 99% nevymožiteľná. To, čo je v rozvinutých spoločnostiach, 
je to, že tých 66% morálky sa automaticky naplňa a je pokrytých zákonom. Potom povedzme ďalších 15%, čo robí tzv. elita, čo sa teda má robiť. A potom 15% toho nedosiahnutelného vzoru. U nás sa aj tých 66% zcrklo na, ako to povedať, na biedne minimum. Všimli ste si, že s uvoľňovaním dodržiavania pravidiel tá naša spoločnosť v podstate tých odvážnych alebo statočných napodobňuje a psychopatizuje a stáva sa menej sympatickou, menej bezpečnou, menej spolahlivou a pretože bývali časy, kedy stačilo čestné slovo. A dnes? Zmluva, nezmluva, proste to zrazu neplatí. Ako povedal známy český herec a komik, zakladateľ divadla Semafor Jiří Suchý, že ľudia sú v podstate úžasní, baječní, akurát im to nikto nepovedal a tak sa chovajú ako hajzli. Ale ja som optimista. A myslím, že keby sme im to začali hovoriť, tak budú dobrí. To bol taký štokholmský pokus. Dali na zem, na prázdne miesta, na námestie tri prázdne krabičky od cigariet. A onedlho na tých prázdnych krabičkách bola celá kopa prázdnych krabičiek. A to isté je aj s morálkou. Návrat k slušnému chovaniu medzi ľuďmi, dať tej spoločnosti väčšiu bezpečnosť a viete, čo sa stane? Spoločnosť bude menej manipulovateľná. Treba si asi uvedomiť, a mne sa to podarilo, že keď som prekonal strach, tak akoby ako by som sa dostal k väčšej radosti, k väčšiemu šťastiu, k lepšiemu vývoju svojho života a to znamená, že ten strach bol brzdou. Ale ako rozoznať strach? Kedy je tým alarmom, tou dobrou emóciou, ktorá ma chráni a kedy mi naopak bráni ísť po tej správnej a dobrej ceste? Strach, ako hovorí známy český psychiatér Radkin Honzák, je vždy brzdou a nesmierne demobilizuje. Churchill povedal veľa rozumných vecí a okrem toho povedal, že strach je reakcia a odvaha je rozhodnutie. Alebo taký Mark Twain povedal, že väčšina vecí, ktorých som sa bál, sa aj tak nikdy nestali. A preto, drahí moji, počúvajúci, alebo aj nepočúvajúci, buďte rozhodní a nebojte sa. Dano Junas už je tu zas. Počúvate podcast Dano Junas už je tu zas.